0: Tudo bom, pessoal? Eu recebi inúmeras mensagens comentando sobre essa prisão desse brasileiro que aconteceu em Orlando. E eu quero comentar isso aqui para vocês porque eu não trabalho com essa área. Não, não, Se vocês me perguntarem dos desdobramentos criminais que vão acontecer a partir de agora, eu não sei dizer então não é sobre isso o vídeo, eu quero falar para você, pai, mãe, para você que está se mudando para outro país, não quer dizer que seja Estados Unidos, ou você mesmo que está ficando aí no Brasil, ou você que está em algum outro país aí e está assistindo esse vídeo, eu quero conversar com você sobre essa questão, porque realmente isso é uma coisa que me preocupa muito, sempre me preocupou muito como pai, e agora a gente vê que infelizmente essas coisas acabam acontecendo, né? Então vamos lá. Ontem chegou para mim é, a notícia e logo depois eu recebi um monte de vídeo falando sobre isso. Um monte de gente me mandando links de vídeos para fazer. Eu vou deixar inclusive aqui um que saiu, parece que foi no Cidade Alerta, onde ela acaba, onde a repórter acaba contando a história mais detalhada. Então eu vou deixar essa daqui que eu achei que foi a mais detalhada, certo? Vamos lá. Foi um brasileiro, jovem inclusive, que atuava como babá aqui nos Estados Unidos. É muito comum esse tipo de atuação. O pai trabalha, a mãe trabalha, ou é pai solteiro ou mãe solteira, como eu, fui a vida inteira né, com, com o Rafa. Eu nunca deixei o Rafa com babá. E nunca deixei ninguém o Rafa com cuidadores. Eu deixava com uma babá que era uma pessoa no Brasil, que eu tenho um carinho imenso por ela, que foi a última pessoa aqui, que esteve conosco no Brasil de, de babá, que cuidou do Rafa assim, como se fosse mãe dele. Mas com exceção dela... Eu nunca confiei em ninguém para deixar o Rafa ali sozinho, tá? Essa pessoa ficou conosco muitos anos, é, mas fora isso eu sempre tive um medo absurdo, eu tive, é, eu, eu, sei lá, eu acho que eu não me sentia à vontade, eu não me sentia confiável. Quando eu vim para os Estados Unidos, o Rafa ainda era bem pequeno e mesmo assim eu mais uma razão ainda para eu não não fazer. Eu nunca tive uma babá nos Estados Unidos pro Rafa. Eu ia para pós-graduação, eu ia para MLS e, e, e o Rafa comigo. Já contei essa história aqui, contei inclusive no meu livro. O Rafa comigo, deitado na sala de aula, juntava duas cadeiras e ele ia comigo. Não, não importava o que fosse, ele ia comigo. Porque eu não iria conseguir me concentrar e não ia ficar bem se eu não tivesse sabendo que ele estava ali legal. Ah, mas ele tá desconfortável deitado numa cadeira, é exagero seu. Ok, é exagero, pode ser exagero. Eu prefiro ter o exagero da precaução do que a, é, lamentar por algo que eu não fiz. né? Mas essas pessoas contratavam esse brasileiro e isso acontece bastante aqui. Tá? Eu não sei o status desse, desse rapaz, parece que ele tinha 20 e poucos anos, 21, 22 anos. É, não sei o status dele. Então muita gente vai dizer, ah, ele estava ilegal, ele estava ilegal. Pode ser que estivesse, mas não é o caso aqui. Tá, mas essas pessoas é, muitas vezes, quando não, não tem um outro tipo de emprego, porque a remuneração de babá não é, não é uma remuneração mega top plus alta, não tá? Essas pessoas acabam fazendo um bico ali, ou acabam ficando de noite ali para os pais saírem para jantar. O que particularmente entra menos ainda na minha cabeça, né? O pai e a mãe, é, eu não tô criticando, tá? Eu só tô dando a minha, a minha visão. O pai e a mãe optaram voluntariamente por ter a criança, né? E aí é, não pensaram que eles iam ter que levar a criança no jantar junto, ou não pensaram, né, que talvez não tivesse alguém para cuidar, que não vai ter o vô, a avó, o tio, a tia, alguém próximo deles, assim, realmente próximo para cuidar dessa criança. Ah, eu vou deixar com desconhecido. Não é algo que, que me agrada, né? Óbvio, tem situações em que o pai e a mãe. É, tem que deixar criança? Tem, não tem o que fazer. Mas é, tem algumas situações que eu acho que são desnecessárias. Pronto, achei a palavra certa. Desnecessárias, né? Você pode ser. Assim, ah, mas eu quero ter uma noite de namoro. Então não tem filho, namora bastante, fica um tempão curtindo o casamento, faz 30 luas de mel. Luas de mês, Lua de mel, sei lá o que é, mas enfim, faz 30 dessas aí, e aí vocês se divertem bastante, mas quando forem ter o filho, lembra que vai ter uma série de restrição e que vocês vão ter que cuidar daquela criança, aquela criança vai, é eternamente, né? Meu filho tem quase 17 anos e eu tenho que estar ali, essa idade é complicado, né? Principalmente adolescente. Ele questiona tudo, ele é chato, essa é a realidade. Graças a Deus eu não Rafa, eu não tenho trabalho com o Rafa, ele não me dá trabalho, mas é chato. Isso é o ponto, né? Questiona tudo, critica tudo, discute tudo, que acha que que sabe tudo, né? Então assim, ah, Elon Musk quer ir para Marte, mas Marte é logo ali, vamos para Júpiter, né? Eu quero ver ir para Júpiter. Então assim são coisas besteiras, tá? Então mas voltando aqui ao assunto, esse brasileiro foi preso. Tem aí um, um bail uma, 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 uma fiança que foi é, estipulada para ele em mais de 100 mil dólares, né? E eu posso até contar para vocês como é que funciona depois aqui nos Estados Unidos essa questão das fianças, né? Porque existem empresas que vão lá e pagam a fiança. Então a pessoa que é presa ela paga um percentual, a empresa de fiança vai lá e paga o restante, e na hora que a pessoa é solta. No NORC que acaba e tem o trial, tem o julgamento do processo. A empresa da fiança ela saca o dinheiro dela mais o dinheiro que a pessoa depositou, como se fossem um juros para ela. Né? Eu posso explicar isso depois para vocês, é bem legal também esse procedimento de, de para vocês conhecerem como funciona. É bem interessante, é bem bacana. Mas o que, que aconteceu? Esse brasileiro foi preso e está preso, continua preso até o momento da gravação desse dia. Hoje é quarta-feira, dia 21 de junho ele ainda está preso pelas notícias que a gente viu acontecer. Não sei quando vão soltar, se vão soltar. Mas ele tem aí, segundo a própria reportagem, mais de 10 acusações de molestar as crianças. Né? Então, qual é o objetivo desse vídeo aqui? Eu quero falar para vocês. Vou deixar até o resuminho que eu fiz ali em cima da mesa para a gente conversar. Quando você vem para um país que não é o seu... A comunidade brasileira, ela tende, e isso eu sou totalmente contra, ela tende a querer se agrupar. Né? O brasileiro ele gosta de se agrupar. Como diz o, o pastor Cláudio Duarte, ele gosta de se aglutinar. Né? O brasileiro quer a farofa ali. E, e eu já tive muito problema por causa dessa aglutinação. Então, do brasileiro querer ficar perto do brasileiro, aí um acaba querendo puxar o tapete do outro, ele olha pra você e acha que você tá ganhando um pouco mais de dinheiro na sua área de atuação, ele vai querer fazer aquilo que você tá fazendo, ele vai querer copiar você, ele vai querer seguir o teu passo, e na hora que ele achar que ele tá um pouco mais confortável, ele vai querer te escurraçar do mercado, porque ele acha, na cabeça doentia dele, ele acha que ele sabe a mesma coisa que você e que ele tem a mesma capacidade que você. Eu vi isso acontecer muitas vezes aqui. Né? Muitas vezes. Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas: você quer ter paz na sua vida? Para com essa história de eu quero ir perto de onde tem mais brasileiro porque vai ser mais fácil para eu chegar e me adaptar. Não vai ser mais fácil, vai ser mais difícil. E eu falo isso para vocês por ter vivido essa situação por muitos anos e por trabalhar há 20 anos vendo pessoas que passam por essa situação todo o, o tempo inteiro, não tem um dia na minha vida que eu não recebo uma mensagem, um e-mail de um cliente nosso reclamando de alguém da comunidade brasileira que fez alguma sacanagem com ele. Não tem um dia na minha vida, não tem um. Né? Eu posso é, deixar o telefone da minha mesa desligado na, no final de semana, na segunda-feira eu ligo ele, tem ali pelo menos 10 mensagens de WhatsApp do final de semana, de sexta-noite até segunda-de-manhã, de pessoas que tiveram problemas com alguém da comunidade brasileira passando a perna, traindo, denunciando, é, roubando alguma coisa de, de, de cliente ou disputando alguma coisa assim. Não tem. Um final de semana. Não tem um dia, na verdade, que passe isso. Então, é ilusão essa história de que você vai chegar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país e vai, vai, vai estar mais perto da comunidade e isso vai ser o um maior acolhimento para você. Não vai ser. É o contrário. Tá? E aí outra dica que eu dou para vocês eu tenho na minha casa 16 câmeras, são 16, tá? É muita coisa. Dentro da minha casa eu tenho tudo monitorado exceto as áreas privativas, ou seja, quartos e banheiros não tem câmera, óbvio, mas todas as outras áreas comuns de circulação da casa eu tenho câmera. Eu tenho câmera na área externa, Chega a, ser, chega a ser até ridículo. Eu tenho câmera olhando para outra câmera, porque eu quero pegar ângulos diferentes. Então eu tenho uma câmera numa árvore e uma câmera nessa parede aqui. A câmera da árvore filma a parede, e a parede filma a árvore, que é o, onde eu paro o carro. Então eu tenho tudo monitorado e gravado aqui. Eu, eu uso um sistema que ele cobra 9 dólares por câmera para gravar durante 30 dias, 24 horas por dia. Todos os dias. E aí ele vai deletando a última... Perdão, são 60 dias, ele vai deletando a última e vai colocando a primeira. Deletando a última e colocando a primeira. Por 60 dias você tem todo o histórico ali do que aconteceu. Por que, que eu tenho isso? Porque eu já tive um caso com, com um conhecido meu, não era amigo meu, mas era conhecido meu, onde uma pessoa foi fazer um trabalho na casa dele. Tá? E essa pessoa foi lá, fez um, um, um trabalho, de, de, eu acho que foi manutenção de de alguma máquina, geladeira, quebrou, foi alguma coisa assim. Eu não lembro do que, que tinha quebrado, mas eu lembro da história, porque eu tava ali junto e ouvi ele contando essa história num jantar para várias pessoas. Essa pessoa foi lá e consertou a máquina. Deu 300 e poucos dólares, isso. O que, que ele fez? Ele pegou 400 dólares em dinheiro e entregou para a pessoa que consertou, certo? Essa pessoa que consertou a, a máquina dele ali, ela saiu dali... Foi para casa dela, que era uma, um final de semana. Na segunda-feira, ela fez um report na polícia de que essa pessoa teria agredido ele e que não teria pago porque ele não, teria din que ele não tinha dinheiro para pagá-lo, tá? A polícia foi bater na casa do cara. E ele chegou lá e falou assim, olha, nós temos uma denúncia, o senhor fez isso, isso, isso. Ele falou, não, não fiz. Paguei ele aqui, ó, foi exatamente aqui que eu paguei, tá a câmera aqui em cima pegaram e viram que era fraude do picareta, do instalador ali, do, do, do cara que estava consertando as coisas. O que, que a gente imaginou? Né? Ele criou esse cenário, não viu que tinha uma câmera ali, porque ela estava atrás de uma planta, não viu que tinha uma câmera, criou esse cenário para, de repente, aplicar um golpe, e aplicar um visto U, né, fez um report, foi na polícia, tá, fui agredido. Pô, tá aqui, ó, cidadão americano, me agrediu, tomou meu dinheiro, não, não quis me pagar e me bateu isso, aquilo. E na câmera, você via tudo. Você via tudo que tinha acontecido. Segundo ele, inclusive, ele pagando o dinheiro nota por nota e ele deu 400 dólares. Então, você via na câmera, segundo ele, ele entregando quatro notas de 100 dólares para um, um serviço de 300 e pouco. Ou seja, ele ainda deu caixinha para o cara. E aí, obviamente, esse mal intencionado acabou tendo mais problemas ainda. Porque, primeiro, falsa comunicação de crime. Segundo, aí tentou imputar ele um visto U que base, seria baseado numa fraude. Com certeza, tomou um processo de deportação ainda para largar a mão desse otário. Né? Então, eu tenho tudo monitorado. Tudo. 24 horas por dia. Todo o arredor da minha casa e o interior da minha casa, com exceção, obviamente, de quartos e banheiros. Sugiro que vocês façam o mesmo tá? Infelizmente, a gente vive num mundo onde oportunista tem em qualquer lugar, né? E hater tem em qualquer lugar. E eu não tô falando de hater de redes sociais. Eu tô falando de hater pode ser seu vizinho. Seu vizinho por você ter um carro melhor do que o dele, ele pode já olhar para você e, ah, traficante. Né? É, o principalmente o brasileiro, o brasileiro adora fazer isso. Se você trabalha das 6 da manhã à meia-noite, todos os dias, ralando, suando, dando a, a alma para poder conseguir ter uma qualidade de vida legal. Primeira coisa que o fracassado faz é falar não, esse cara, esse cara tá, tá, tá mexendo com coisa errada, não, não é possível. Como é que eu, que moro aqui, trabalho das oito da manhã às seis da tarde e não consigo ter o que ele tem? É porque ele trabalha o dobro de você. Mas as pessoas não veem isso, né? Elas, obviamente o ego delas, muitas vezes é mais fácil te acusar de alguma coisa, inventar alguma coisa, ou criar alguma situação para que justifique para ela mesma, para ela não se sentir mal com ela mesma, que, que você tá fazendo alguma coisa errada, ou ilícita, ou, ou ilegal, é, para que ela se sinta melhor e em detrimento de você se sentir pior. Né? Então, assim, tomem cuidado com esse tipo de situação, tomem cuidado com quem você põe dentro da sua casa, cuidando do seu filho, olhando para sua casa cuidando do seu jardim, limpando a sua casa, as pessoas que você chama para o churrasco. Né? Eu, eu tenho, tenho amigos meus que são próximos a mim, clientes, amigos que são próximos. Quando eu faço um churrasco em casa, é muito difícil eu juntar as pessoas. Muito difícil. Se eu chamo um, é um. É aquele e a família dele. Eu vou, vou jantar, vou fazer um churrasco, vamos comer, vamos beber, vamos dar risada. É aquilo ali. Chamo o outro. Aí é aquela família. Eu não junto é, a galera toda. Eu não gosto de fazer isso. Primeiro, porque eu acho desnecessário. Eu não vou dar atenção para a pessoa que eu gostaria de dar. E eu acho que isso talvez não seja muito respeitoso a ela. Então, se eu vou dar atenção para um, é para aquela família. Ponto. A gente vai conversar, bater papo, acabou. Segundo, eu acho que quando você começa a trazer muitas pessoas. É, para dentro da sua casa, você traz também a energia daquelas pessoas. Né? E, e se você não está numa mesma vibração, e principalmente se um ou outro ali acaba não, não gostando do que o, o terceiro disse, acaba criando uma situação desconfortável. Então eu tomo muito cuidado com o que eu faço, trago pouquíssimas pessoas dentro da minha casa, pouquíssimas mesmo, conto nos dedos, e, e ainda assim eu tento trazer sempre, quando eu, eu levo alguém para a minha casa, eu levo sempre de uma forma... É, bem individualizada. Né? Eu sei quem está lá. Eu não tenho jardineiro cortando a grama no mesmo dia que alguém está fazendo uma manutenção no telhado, ou alguém está limpando a casa, ou alguém está fazendo... Eu não gosto desse tipo de coisa. Porque se alguém criar um problema, eu posso ser responsabilizado. Então eu tenho. Muito cuidado com isso. Sugiro a vocês que façam o mesmo. Principalmente nesse caso onde você vai estar tá colocando alguém para cuidar do seu filho. Tomem muito cuidado. O fato da pessoa falar português não é um fato é, é, facilitador. Ah, mas meu filho não fala inglês. Não tem problema. É melhor você pegar uma babá que tem um monte de, de recomendações de um monte de pessoas do que, de repente, você pegar uma pessoa que... Ah, só porque ele fala português eu vou pegar. Não faça isso. Tomem cuidado. Vocês são tão frágeis no exterior quanto vocês são no Brasil por causa de insegurança. Vocês não vão ter aqui pessoas colocando arma na sua cabeça e falando, passo o relógio. Não vai acontecer isso. É muito, 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 muito raro se acontecer um negócio desse. Eu nunca vi. Tá? Eu, eu não tenho problema nenhum de sair com o celular na mão, deixar o vidro do carro aberto. Não tenho problema nenhum com isso, graças a Deus. Mas as pessoas relaxam tanto e acham que tudo é tão tranquilo que eles podem abrir a porta de casa para qualquer pessoa. E acaba acontecendo esse tipo de situação. Infelizmente, lamento imensamente por essas famílias, porque eu tenho certeza absoluta, é, como pai... Que, nossa, é difícil até dizer porque a gente fica com uma sensação de rancor dentro, né? Quem é pai sabe disso. É, é difícil dizer o que, que a gente colocaria como pena para um, uma pessoa dessa, né? Como, como a prisão? Será que. É, será que prisão vai, vai resolver alguma coisa para a família? Porque para alguém que abusa de criança. Honestamente, é, enfim. Mas será que prisão é o bastante para confortar a família? Hum, eu acho que não. Né? É, e a cabecinha dessas crianças? Né? Como é que fica a cabeça dessas crianças? Como é que, como é que eles vão trabalhar com o psicológico dessas crianças? Né? E a confiança dessas crianças no, nos, nos outros adultos? Né? Porque se o papai e a mamãe deixaram eles com uma pessoa para cuidar da criança... E, e essa essa pessoa foi um canalha um crápula caramba em que que essa criança vai confiar né é muito difícil aí, até se, se tiver algum psicólogo psicóloga de plantão aqui puder falar um pouquinho sobre isso eu agradeço bastante aí porque realmente eu, eu esse é o tipo da coisa que me tira do, do do da boa assim sabe eu acho que tem que ser muito tem que ser muito sujo para para abordar a criança nesse sentido, para desrespeitar a criança e pior, né? Eu acho que o indivíduo ele é tão, tão egoísta que ele não consegue pensar no mal que ele está fazendo para a sociedade inteira, porque essa criança vai crescer. E se isso não, não for resolvido dentro da cabeça da criança, ela pode replicar isso. E se ela não replicar isso, ela pode trazer para dentro da família dela isso então assim, eu acho que esse tipo de situação deveria ser tratado de uma forma diferente pela, pela justiça, primeiro pela justiça eu não acho que as penas que existem hoje eu não acho que um, um pedófilo seja é, comparado com um criminoso comum não acho, né? eu acho que o impacto que ele traz na vida da criança é, ao longo prazo, a médio e longo prazo impactam muito mais a sociedade do que um crime financeiro, por exemplo. O mal que ele faz ele é, é como se ele contaminasse uma, um, uma coisa que, que vai se espalhar pro, pro, por muito mais tempo e por muitas outras pessoas. Isso pode atingir muitas outras pessoas é, a curto e longo prazo. Né? Então, assim, deixa aqui a sua opinião também, o que, que você acha sobre isso, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Link na descrição da matéria para vocês se entenderem um pouco mais esse caso. Obrigado.